0: Medios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios.
1: You
2: got it. My pleasure. Thank you everybody. What a nice audience show. Thank you so much. I would like to change the pace a little bit right now and uh, first of all I'd like to wipe my ball hair. Some beautiful songs that I've had the pleasure Of recording with some of my Spanish albums And I uh, hope you enjoy this particular love songs Español One more time <laughs> La, 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 mujer, 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 mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te dejado de adorar Al mar, mar Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. Para aquí he que otros besos y tus labios no me quieren ya besar. Y tú, y tú, y tú, ya sabe por dónde andarás, ya sabe qué aventuras tendrás lejos vos estás de mí, chanta la 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 Nada más, una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza Esperanza que alumbre el camino de mi soledad Una vez nada más se entregue el alma con la dulce total y cuando ese milagro realice el prodigio y amarte Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Amor, amor, amor Nació de ti nació de mí, nació del alma, amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Yeah I'm uh -oh.
4: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder me duele haber corrido para no llegar Ahora sé que el camino es la meta también Ya me crecieron miedos que nunca eduqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga. Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga a cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Y ojalá nunca te abrazen por última vez. Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que nos deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser Confianza nunca volvió con el tiempo Y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos ¿Acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que sí somos perfectos A pesar de borrones que quieran manchar el lienzo Todo es una suma aunque eso no lo piensa el resto Una cosa es lo que soy, otra tan solo lo que muestro Que yo ya no temo
6: perder sino dar por perdido Que yo ya no quiero vencer sino estar convencido Que mucho antes de estar contento debo estar conmigo Que voy a mirar a la soga para decirle sigo Que voy a panar de seguirme todo lo que me pido Y voy a aprender a aceptar lo que que nunca consigo, que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde, verdades que necesito, porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí, también pegué los trozos de lo mismo que después partí. Tampoco me he entendido y he entendido que eso será así, si no he estado confundido, he confundido con lo peor de mí, me he mudado a problemas y he querido ser feliz, allí he dado vueltas en círculos, por no quitarte en medio a ti, he preguntado a todos para poder definirme a mí como decirlo que se pare y deje de fluir Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga. Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga a cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque el dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo Y eso matará
5: Y ojalá nunca te abracen por última vez hay tantos con quien estar, pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser.
3: Ojalá, ojalá se llama esta canción que canta Beret y que abre la semana de Buenas Compañías. Hay una, una frase que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con esto de hay muchas personas con quien estar, pero hay pocas con quien poder ser. ¿no? Hay muchas personas con quien estar, pero pocas con quien poder ser. Y, y esta es no... O sea, es una cuestión real, pero que no depende de esas personas. Es decir, cuando uno tiene pocas personas con quien poder ser, es porque es uno el que se limita y no aquellos que no lo dejan ser. Cuando uno tiene autonomía legal, es decir, que es mayor de edad, las limitaciones vienen de uno. Cuando Beret dice, hay muchas personas con quien estar, pero pocas con quien poder ser, es que con las muchas con que se puede estar, pero no se puede ser, ese no poder ser son limitaciones de uno. Justamente hoy una paciente me decía que en el hogar donde vive, ella... Eh, eh, es como que es ejecutiva, pragmática, se manifiesta, dice que esto, que lo otro, pero afuera, ante el mundo, se condiciona, se limita, busca aprobación, calla lo que quiere decir. Entonces, digo, ¿quién se lo impide? ¿Quién, quién se lo impone? ¿Quién le pone un revólver en la cabeza este, y, 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 y le impide decir lo que quiere decir?, Dentro de lo lógico, de la mejor manera posible, por supuesto, este, qué sé yo, no hace falta ofender, ¿no? Tengo todos los pelos revueltos. Pero, este, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es lo que la impide expresarse? Ella misma. Ella misma. Entonces, la canción dice, ya me crecieron miedos que nunca eduqué. ¿No? Y cuando un miedo crece mal educado, entonces prevalece, ¿no? Porque, ¿se entiende? Esos miedos no educados son miedos a los que no pudo este, sojuzgar, digamos, ¿no? Este, domesticar, digamos, ¿no? Este... Entonces dice... tan solo somos caminos que suelen torcer, miles de complejos sueltos que debemos vencer. Y Sí, es así. Y hoy escribíamos ahí en, el, en, en las redes una frase que dice ¿Te sentís digno o digna de amor? Es decir, de recibir amor. La respuesta general, escribíamos ¿no? en este posteo, seguramente es que sí. Sin embargo, existen algunos rasgos ¿eh? este, característicos de las personas que no se sienten dignas de amor. Eh, y puede que den respuesta a tus preguntas de por qué siempre repetir relaciones o vínculos que producen decepción, que producen más que amor-desamor o que intoxican. Es muy difícil permanecer, o todo lo contrario, pero estos vínculos terminan generando una gran dependencia. Esta noche, buenas compañías, te cuento de qué se tratan estos rasgos y vemos si tu respuesta es sí o es no. Entonces, digo, sí, buenas noches a todos, ¿eh? buenas noches a todos y gracias por toda la gente que está conectada. Vamos a hablar de esto, no a mí me gusta simplificar un poco las cosas, ¿no? Este, Sino, no ser técnico, sino más didáctico que técnico en estas cuestiones. Y, y armé un apunte ahí este que refiere a cinco rasgos comunes de las personas que no se sienten dignas de amor. No es que uno es consciente y dice, a ver, yo no, me, yo no me siento o no quiero ser digno de amor. No, 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 no. Esto es como el tema de la felicidad, ¿no? O, o el bienestar emocional. Si uno tuviera un micrófono que escuche el mundo entero, los 7.500 millones de habitantes, y dijera quién quiere ser feliz, o quién quiere vivir en, en un coherente y mayoritario bienestar emocional, creo que es eso. No sé, sea, alguno que esté loco únicamente, pero... En un, en un acto de conciencia al 100% diría yo, yo quiero ser feliz, yo quiero vivir en, 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 en sano equilibrio, o bienestar, o lo que fuera, que de no te disfrute. No todo el tiempo, porque no se puede nada todo el tiempo. ¿no? no se puede estar todo el tiempo comiendo, ni todo el tiempo durmiendo, ni todo el tiempo trabajando, ni todo el tiempo corriendo, ni todo el tiempo jugando. Ni... Por eso no se puede estar todo el tiempo tampoco pleno, ni feliz, ni imprental, ni nada. Ahora, todos dirían, sí, yo quiero, pero después no es así en la realidad. Porque se hace lo contrario, ¿eh? por más que nadie lo imponga. Entonces vamos a hablar de cinco rasgos comunes de las personas que, que no se sienten dignas de amor. Generalmente a estas personas les cuesta, les cuesta pedir. ¿eh? Recibir la atención de los demás es casi esencial en, en, en la vida de ellos, ¿no? O sea, pero todo el mundo queremos que nos quieran, o todo el mundo queremos que nos den reconocimiento, a todos nos gusta, por supuesto. Ok. A nadie le molesta que le reconozcan algo. Pero otra cosa es que sea esencial disfrutas de lo que te mereces te cuesta establecer vínculos coherentes sanos con personas del mismo sexo del otro sexo bueno, hay algunos rasgos que son comunes en las personas que no se sienten dignas de amor veamos uno el primero la motivación por agradar a los demás es muy alta. Es decir, la energía que se pone, la dedicación, el acting, eh, ¿qué más? El pensar de lo que el otro va a pensar antes de decirlo, para poder decirlo de tal manera que el otro lo apruebe. El hacer antes de hacer, pensando en qué va a esperar el otro, los otros, lo que uno quiere que hagan para congraciarse y... y y, y agradar es todo un esfuerzo y toda una energía que nunca, nunca va a recibir, va, va a lograr obtener la dimensión de la aprobación en la medida que uno la necesita. Siempre va a ser menos. Es raro, por ahí un día consigue, pero después... Las personas que no se sienten dignas de amor viven con la convicción de que necesitan hacer un esfuerzo extra para recibir la aceptación de los demás. Sería yo, que, que uno piensa y tiene ahí subyacente en su cabeza que tiene que hacer un sacrificio para conseguir esa aprobación. Tiene, tiene que dar ahí, ¿no?, son personas que se presionan a sí mismas para invertir muchos recursos en ese objetivo de lograr la aceptación. Es decir, esto se manifiesta en un deseo constante de agradar a los otros. O sea, el refuerzo social es como vital más que importante, es vital, que alguien reconozca su trabajo, su tarea, su valor, es para estas personas un indicador de que esa inversión que están haciendo está teniendo éxito. Entonces, fogonean más, ¿no? Como ponerle más carbón a la parrilla, ¿no? Por lo, por lo contrario, son personas que sienten pavura, terror, desesperación, angustia ante la crítica que suelen tomarse la crítica o, 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 o la objeción de una manera fuertemente personal, en el fondo lo que tienen es un, no un temor, porque hemos visto que el temor y el miedo son dos cosas diferentes, el temor ayuda a precaverse, pero el miedo paraliza. En realidad, estas personas... Estamos viendo el primer punto ¿eh? de las personas que no se sienten dignas de amor. Este primer punto habla de la motivación por agradar a los demás, que es muy alta. Estas personas tienen entre miedo y pavura, miedo y casi un principio de terror intenso al rechazo. Lo cual les condiciona la vida de una manera les condiciona el pensar, el accionar, todo. La segunda característica de las personas que no se sienten dignas de amor, de recibir amor en, su, en, en, un, en un sano equilibrio, en una sana potencialidad, el segundo punto es la duda. La duda. La duda que los paraliza, la duda es otro de los rasgos este, que las caracteriza. ¿no? Este, viven en una duda constante frente a lo que piensan, a lo que sienten y a lo que son. Es como cuando yo en, en, en un programa, en una charla, en una entrevista, le, le, le digo, si yo te pregunto quién sos y qué querés, pero... pero para una respuesta a ciencia cierta, no me lo vas a saber contestar. Entonces, son, son personas que tienen como una crisis de, de... no de identidad, claro que saben el nombre, el número de documento y dónde viven, pero de de, de individuación. ¿no? Este... Como si tuvieran... Yo tengo un una tarea dentro de mi proceso, porque yo hago mucha tarea con el paciente, ¿no? Tarea que, por escrito, como si estuviera en el colegio, como, como tratando al niño que cada uno es, ¿no? Este, que refiere a esta parte, ¿no? Eh, el temor de estas personas, a las que la duda los paraliza, eh, que no tienen esta cuestión constituida de, de su ser sí mismo, que no lo hace perfecto, pero lo hace estar como afianzado, este, el temor a equivocarse a estas personas es tan recurrente, tan, tan todo el tiempo tienen miedo a equivocarse como intenso, tan recurrente como intenso. Eh... Cuando hay una oportunidad, cuando hay un desafío, cuando hay una cuestión, de, lo sienten como una trampa, la trampa en la que pueden equivocarse. Por eso dudan antes de dar cualquier paso que pueda entrañar algún riesgo de error o de lo que fuera. ¿no? A veces son exageradamente racionales. Ellos arrancan de la idea de que sus opiniones no tienen mucho valor y prefieren guardárselas. Que en realidad es el tremendo temor a decir y que el otro no esté de acuerdo, ¿no? Que en realidad no, 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 no hay manera de que todo el mundo esté de acuerdo con uno. Como digo siempre, ni con Dios está de acuerdo todo el mundo, ¿no? este Ni con ningún personaje de la historia, ni con ningún político, ningún, nadie está de acuerdo. O sea, en, en un caso todos están de acuerdo con alguien. Entonces, este, cuando estas personas trabajan en equipo, esta tarea de, 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 de tomar decisiones suelen dejarla para otros, como que van a la sombra de los otros. ¿no? Se sienten mucho más cómodas cuando son dirigidas en la tarea. De, 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 de escasa o media dificultad. Otra característica de estas personas que sienten que no son merecedoras de, de, de amor, no, no estoy hablando de amor de pareja, eh, hablo de, de amor, de sentimientos plenos, oscuros, ¿no? cuestiones que no suelen pedir y mucho menos exigir les cuesta mucho realizar peticiones porque, porque no se consideran con el valor suficiente para ser tenidos en cuenta, me explico lo que en ocasiones hace que tengan que hacer demandas muy urgentes y exigentes porque llegan al límite porque llegan a comunicar esas peticiones a último momento ¿no? Y entonces dejan muy poco, muy poco margen a que uno les ayude, porque es en el último instante, el último grito. Hay muchas personas que vienen a mí, como dice mi mujer, ¿no? mucha gente va a vos cuando está hecha mierda, pero, pero muchos es por temor y otros es por sacrificarse, por dejarse sufrir, se dejan sufrir hasta que explotan. ¿Saben las veces que yo he dado una entrevista y que le he dicho a la persona mirá esto, hay que arreglarlo por esto y por lo otro porque mirá que se va a empeorar o te va a producir tal cosa y por ahí pasan 3, 4 años, cinco años y le sucedió eso. Y siguen estirándolo y después aparecen con una desesperación y una urgencia, pidiendo ayuda que por supuesto uno, si puede, se la da a través de uno mismo o a través de, de alguien del equipo, bueno, no importa, a través de lo que fuera. Pero, pero es como si, si estas personas estas personas, digamos, no merecedoras de amor, que eso se sienten no merecedor, no, no, no son dignas, este, estuvieran desangrándose, desangrándose emocionalmente, no una sangría emocional, antes de, de pedir una ayuda, porque encima es como que, si no la merecieran, ¿no? como que, a veces hay gente que, ¿saben qué me han dicho? Me han dicho, por escrito, ¿no?, en Instagram o, bueno, o en el Facebook, en su momento, con la novia Instagram, en las transmisiones. Ay, Daniel, yo quisiera hablar con vos, pero mi problema no es tan grande, prefiero dejarle el lugar a otra persona, porque veo que hay gente con tantos problemas. esto es propio de las personas que no se sienten dignas de ser queridas, de ser amadas, queridas, no se sienten dignas dignas en, en equilibrio a su ser, ¿no? Como, como si el cariño para ellos fuera una megaja, Como si yo dijera, bueno, mira, te, sí, cuando me sobre tiempo, ¿viste? Cuando me sobre tiempo, Bueno, un día de estos es que no tenga nada que hacer, ¿viste? Que no, pero nada, ¿entendés? Que esté desvelado, que no tenga sueño, que qué sé yo, ¿viste? Que necesite hablar con alguien porque me, me, me siento un poco angustiado. Bueno, ese día te atiendo, ¿viste? ¿Entendés? O sea, sería... No, Daniel, ¿sabes qué pasa? Yo, mi problema no es nada al lado de los. Esta es otra característica, no se minimizan, como que lo de ellos no tiene valor al lado de los de los demás. Es decir, están primero los otros. Entonces no piden, o, o piden a medias, o bueno, en el caso de que vos te dispongas, porque por eso mismo, porque lo mío no es de importancia, ¿no? Son personas que les cuesta manifestar los sentimientos, puros, verdaderos, porque también tienen le dan poco valor a lo que sienten. ¿eh? Este, este es el, el cuarto punto de estas cinco características de estas personas. ¿no? El punto de que muchas veces también terminan ignorándolo. ¿eh? Es como que no es el momento... Este, no es el momento, que voy a decir lo que me pasa, que voy a decir lo que siento, no, no no, es el momento, voy a incomodar a todos, este, o a todos, o a este, o al otro, o a mi jefe, o a mi pareja, qué sé yo a quién, no importa, mi mamá, mi papá, mi amigo, no es el momento, mejor me lo guardo, mejor se lo digo otro día, mejor, 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 siempre es mejor lo peor. Es como que es poca cosa lo que tengo para decir, ¿viste? para comunicar, entonces no lo dicen. Se dejan para lo último. Es frecuente que digan perdón. A veces atiendo a personas que todo el tiempo me están pidiendo perdón. Digo, espera que te cuento, espera que yo te, te, te... Porque por ahí hay gente que viene a la entrevista conmigo, está ansiosa, yo lo entiendo, ¿no? Uy, Dani, estoy muy nerviosa. Bueno, tranquila, no vamos a hablar nada de lo que o nervioso, ¿no? ¿no? vamos a hablar nada de lo que, de lo que, de lo que no quieras, así que tranquilo, porque acá no nos escucha nadie, estamos solos, ¿no? Bueno, tranquilo, quédate en paz, flaco, o, o flaca. ¿no? Este, voy calmándole un poco a esta, a esta especie, de, ¿no? Entonces, digo, este, pero, pero bueno, este.. Este, por ahí le digo, me das tu nombre para armar su estudio numerológico no y poder guiarme en la entrevista. no Entonces me dice, eh, qué sé yo, 4 de, de, de la fecha, 4 de julio de 1974. Le digo, eh, me, me, me repetí que no te escuché, me dice, uy, perdón. pero ¿Por qué me pedís perdón si el que no te escuchó fui yo? Sí, sí, perdóname. ¿Y ¿Por qué me pedís perdón por haberme pedido perdón? Entonces, si no lo escucho me pide perdón y el en todo caso el sordo o la computadora que no recibe el, soy yo, Buah, no importa pero no tiene por qué pedir perdón pero como le digo, que no le estoy reprochando le estoy diciendo no me tenés por qué pedir perdón entonces me pide perdón por haberme pedido perdón me dice, uy está bien tenés razón, perdóname, pero otra vez bueno esta es una característica sintomática de las personas que no se sienten merecedoras de un sano humor y vuelvo a repetir, no hablamos de amor de pareja, ni amor de... Amor, amorosidad en la vida, que significa acompañamiento, reconocimiento, sana protección, ida y vuelta, equilibrio en el toma y daca, eso es amor. No hablamos de que, cómo te amo... No, no estamos haciendo Romeo y Julieta. Hablamos del amor, que precisa de estas cosas. ¿eh? Una sana compañía, un, una correspondencia en el dar y el recibir, reconocimiento, sana protección, ¿no? acompañamiento, todo esto, ¿no? La ira ocupa un lugar muy importante dentro de las personas que se contienen. Esta carencia en la comunicación emocional, porque piden perdón por cualquier cosa, esta contención que hacen, este tragarse el deseo, este dejarse para después, este no expresarse, van juntando ira. Esta ira se manifiesta en tremendas melancolías, tristezas profundas, vacíos emocionales, por supuesto, más que vínculos, son desvínculos de pareja. Y la quinta cosa, la quinta cuestión, el, 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 quinto, el quinto ítem de, de este asunto, de, de, de ¿cómo se llama? De, de las personas que no se sienten dignas de ser queridas, bien queridas. ¿no? que son personas que sobrevaloran a quien les ofrece algo de atención. Establecen vínculos afectivos intensos con los demás. No es raro que pasen por alto la falta de respeto, las la heridas físicas, el maltrato verbal, psicológico, el, el, los golpes, este, sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, bueno este, las heridas emocionales. No es raro que acepten todo esto, este, y pasen por alto, ¿no? Al mismo tiempo sobrevaloran a quien le ofrecen atención y cariño, a quienes le ofrecen atención y cariño, a quien les ofrece a ellos, ¿no? Pero son capaces de aguantar en un vínculo, de amistad también, ¿no? En un vínculo laboral, el destrato de un jefe, en un vínculo de pareja, el destrato de la pareja a la mujer, al hombre, o el destrato del hombre a la mujer, el ¿no? maltrato psicológico, físico o la denostación todo el tiempo, no o sea, no, o no un día que hubo una discusión, no, no, es que cosas que son de manera permanente y al mismo tiempo a quien le da un poco de atención ¿no? ah, lo sobrevaloran ¿no? como una manera de. Cuando yo estoy en una entrevista con alguien que me pide perdón cada dos minutos, que le digo, me pediste, hace diez minutos que estamos, me pediste cinco veces perdón, que no es que, se lo estoy haciendo notar porque ya es parte de, de empezar a entender sus conflictos, cuando terminamos la entrevista, me lo agradece de mil maneras, le digo, prepara un poco. Si, si, está bien, vamos a agradecernos juntos porque vos me estás dando tu confianza, estás poniendo tu vida, porque yo te voy diciendo lo que te pasa en tu vida y vos me lo estás confirmando, lo que te pasó en tu infancia o tal cosa o tal abuso que no se lo contaste nunca a nadie en tu vida me lo estás contando a mí y yo, yo a ver, yo me siento un agradecido pero de verdad lo digo esto por, por la entrega que el otro tiene que me está eligiendo no en una cosa confesional, íntima, privada y a, aparte se anima a expresarlo no bueno, estas son estas son las las cinco cuestiones que yo tomé como para los cinco rasgos comunes de las personas que no sienten, que no se sienten dignas de ser bien queridas, de ser amadas, digo en el vínculo que sea, tenidas en cuenta, respetadas, ¿eh? Pues si no tenemos amor como eh, Romeo y Julieta. No, 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 hablamos de, de, de la dignidad del trato, de tener un lugar en la vida, un lugar en el mundo, de tener. Ser pares de los otros, no estar por debajo. ¿eh? Entonces, la, la exageración en la motivación por, por, por agradar a los demás, la duda que les paraliza, estoy enunciando ahora los títulos, ¿no? Este, esta cosa de mejor no piden, mejor se dejan de lado, mejor que, este, ni, ni tampoco, ni, me, ni menos aún exigen, ¿no? Esto de esconder los sentimientos, de no decir, de no expresar de lo suficiente, ¿no?, Este y después, el tolerar. El tolerar el destrato, o el maltrato, o la denostación. Y, y por lo contrario, valorar a alguien que les da algo, como si que se hubiera bajado Dios con el maná del cielo. No, claro, tan, tan acostumbrados a lo poco o a lo nada, que cuando hay algo, también se van al otro extremo. Cinco características de las personas no se sienten dignas de amor le hace ser bien queridas ser dignamente o tenidas en cuenta dignamente es decir de ocupar un lugar como cualquiera tiene derecho a ocupar en este mundo y en el mundo de los demás Muchas, no algunas, muchas personas son de esta manera. Y esta manera ocasiona severas desestabilizaciones emocionales, vinculares y físicas, y físicas, emocionales, vinculares y físicas. Así que, bueno, espero que yo haberme explicado si alguien se siente identificado con algo de esto y tiene ganas de que lo hablemos, no empiece con que, no, mira, yo, yo lo hablaría, pero lo que pasa es que hay tanta gente con problemas tan grandes, ¿no?, como decía antes, ¿no?, esta cosa de no darse el lugar, ¿no?, este, que, que me da no sé qué, ¿viste?, lo mío, lo mío no es nada, ¿no?, lo mío no es nada. Así, así, así se expresa, así siente muchísima gente. No estoy hablando de casos aislados, ¿eh? como esas enfermedades que hay 10 o 15 casos en el mundo, enfermedades raras. No, esta, que no es una enfermedad, no es una afectación, es muy común, mucho más común de lo que muchos se creen personas que no se sienten dignas de ser sanamente queridas ocupar un lugar como cualquier otro en el mundo. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
1: Fue sencillo Siempre conlleva Renunciar Cuando abandonas El camino Siempre costó decir adiós Y cuando aprendes quizá es tarde Hoy nadie va a morir de amor Siempre irse de cobardes. Ni son sinceros los amantes. Y ahora soltar. Volvemos alto. Todos somos aves de paso. Y ahora soltar. Fue fracaso Si sí fui feliz En el incendio Cuando tú y yo Fuimos eternos Me Enseña los pasos dice
3: la canción Excepto aquí en buena compañía Dice este, Buenas noches a equipo Por ahí saluda a Mirta Hay Muchos saludos este, que linda canción, dice Georgina Fernando Cabrera dice, buenas noches Dani Prendiendo al programa, digo el programa Elida dice, Dani, hace rato no te veía Mi amor está intacto por ti, dice Elida. Bueno, gracias, Eli Este, Cristina, dice, buenas noches Este, quieren gustar y gustar, dice Georgina Bueno, excelente semana para todos, dice Gabriel Uh, Mónica Delgado dice: Bueno, no sé, ahí dice yo también. Uh, también me siento identificada, dice Mirta, con lo que decís. María Laura dice: mi, mi tanta falta de querer, todas las características tengo. Es culpa, dice Mónica Delgado. No, Mónica, si vos me vas a preguntar los orígenes, ¿por qué? Bueno, no, eso hay que verlo en cada uno. Este. Eh, me pasa eso, dice Fernando, de no decir las cosas en el momento. Bueno, Dani Valdés, que dice buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí en el llamado?
0: Sí, buenas noches.
3: Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, me llamo Rafael. Eh, Rafael, a ver un poquitito, voy a subir el volumen, porque yo no te estoy escuchando bien. No sé si el operador escucha bien... La salida al aire. este Espera un segundo, ¿eh? que estamos tratando de. Sí, ver. Claro. Eh... ¿Lo escuchas bien vos, Gerardo? Sí, se me escuchan. Ok, sí, sí, te están escuchando bien. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. ¿De, de
0: dónde sos? Hola, buenas noches. Eh, hablo desde la Ciudad de México
3: de la Ciudad de México. Y, y, y dime, ¿cuánto hace que, que nos conocemos, que escuchas este programa?
0: Ya tiene unos dos años, eh, mi pareja estuvo contigo, lle llevó un tratamiento contigo ya hace varios años y, y ella me, me presentó el programa ya desde hace unos dos años, entonces lo he estado viendo desde ese tiempo. ¿Tu pareja eh, eh, es, un, es una mujer? Sí.
3: Y, y, sí, sí. Y, ¿Y es de qué nacionalidad?
0: ¿Mexicana también? Igual, de aquí, de México. Ajá, sí. Y Ajá. llevo este, tratamiento con, con ustedes, con, con el programa, ya, ya hace algunos años, y de ahí, pues, ella me presentó a ustedes y a su programa. Eh, ¿Fue paciente mía esa? Sí. Ok.
3: Este... Eh, y, y Iván, eh, dime, ¿a, ¿a qué te dedicas?
0: Soy diseñador gráfico.
3: Ah, okay. Este, ¿Y trabajas por tu cuenta o para alguna empresa?
0: Mm, ahorita estoy precisamente con una empresa. Se dedican a ropa y, y a uh -huh. línea de ropa para influencers. Entonces todo lo que es el diseño de los vestuarios, presentaciones y demás, lo estoy trabajando con ellos. Ah, ok. O sea,
3: eh, quien hace eh, este diseño de indumentaria te da los modelos que diseña y, y tú haces la presentación como, como, como en, lo, en los medios o diseñas gráficamente eh, los posteos, ese tipo de cosas.
0: Pues no solamente la presentación, de hecho las ideas de los vestuarios eh, ellos me las mandan dibujadas como muy sencillo y ya yo las aterrizo para que las pueda ver el cliente ya realizada ah. en una fotografía y posteriormente pasen a producción. Ok, ok.
3: Bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Ropa para influencers.
3: Como hay todo un mundo, ¿no? Este, sí, eh, sí. Claro, claro, viste, ropa para niños, ropa para niñas ropa para para para, para, para 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 gente que, 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 que de, de otro sexo este, que se siente de, del sexo opuesto ropa para influencers,
0: ¿no? ¿Qué, qué, sí, de de hecho también hemos trabajado con líneas para LGBT eh, claro, claro pues hay influencers que patrocinan o, o, o que son proactivos ¿no? de, de estos movimientos entonces también claro. se ha hecho ropa para eso sí son proactivos o son parte porque se sienten uh -huh. sí, sí, sí.
3: parte en su en su en su sexualidad y en su forma de pensar y de ser este bueno interesante Iván querido este gracias por llamar y ¿Y, y, ¿Y qué te trae a la charla? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te curiosea? Qué, vos que has escuchado tanto tiempo, el programa va tanto tiempo, por ahí, desde hace dos años, pero no todo el tiempo, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué tema te trae a la conversación conmigo?
0: A... Pues a mí me gustaría platicar con ustedes, eh, saber, eh, pues incluso ¿no? A hablar si es necesario un tratamiento y, y demás, porque desde hace ya unas tres semanas, de repente me levanté, me desperté temblando, fue fue un pavor horrible. Yo, yo sentía que, que me moría, me sentía acelerado, eh, la palpitación, ¿no? Hablé a la ambulancia sin saber qué, qué me pasaba, ¿no? Con toda la situación del COVID. Eh, pues se me olvidó el miedo a esta situación que estamos viviendo actualmente, yo lo que quería era pues como curarme, ¿no? Esa, esa sensación, eh, en el hospital me dijeron que había sido un ataque de ansiedad, eh, comenzó a sí. salir eh, un, poco, un ataque de ansiedad
3: eh... aguda, uh -huh.
0: eh, de hecho, o mejor dicho, me estuve... un ataque agudo de ansiedad,
3: viste. Uh -huh.
0: Est estuve casi dos años encerrado, literal, nada más. Eh, saliendo a recoger la despensa que me traían a, a domicilio, hemos estado muy encerrados, mi, mi pareja y yo, con esta situación, y pues... Ah, ahora mira, yo hablaba como... de
3: eso con mi mujer, ¿no? Yo estoy... Uh -huh. A veces me pongo... Este... Porque somos todos seres humanos, uno puede ser muy doctor en psicología, pero eso no tiene nada que ver, ¿viste? O sea, pero uh -huh. uno puede entender, ¿no? Lo que se llama simbolizar, entender uno qué le está pasando, porque... Tiene el conocimiento de esto, pero eso no quiere decir que no, que no, que no le pase, ¿no? Este, uh -huh. yo, yo he sido un, un, un hombre, un ser humano, una persona, eh, a veces hasta excesivamente libre en mi vida, ¿no? Porque he cometido extralimitaciones conmigo mismo, ¿no? ¿no? No dañando a nadie, pero... Este, como excesos de libertad, porque, porque lejos de criarme este, en, en, en mi hogar, lejos con, 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 de tener una crianza restrictiva, ¿no? limitadora, este, tuve una crianza favorecedora, per, más bien uh -huh. permisiva, eh, no de cualquier cosa, no de libertinaje, no, no una crianza libertina, con limitaciones algunas, pero... La, la, las mínimas necesarias. Entonces este, viví una, una infancia, viví una adolescencia y una juventud y, y una, una vejentud <ríe> muy libre haciendo lo que se me dio la gana, y cuando me jodí, me jodí yo solo por lo que hice. No, no, no. Como siempre digo, yo si tengo que jorobar, jorobo con mi vida, no con la vida de los demás. Pero este, este encierro, este. este esta, esta pandemia, como me decía un gran amigo que es un notorio profesional de la, de la psiquiatría con cierto reconocimiento en ámbitos mundiales, este, me decía, esta pandemia es una depresión universal porque a quien no lo tira en el bajón, en la tristeza, le profundiza sus melancolías, le produce excesos de ansiedad y enojos. Este, y yo hablaba con mi mujer hoy de, de que estoy teniendo algunos días con como muy ansioso porque sabes qué pasa también lo pienso ahora contigo no querido Iván este uh -huh. no no terminamos del todo con algo que arrancamos con otra cosa ¿no? entonces bueno ya está no ya ya va porque ya la vacuna ¿no? a la mierda como decimos acá en Argentina aparece la
0: variante delta no, Entonces... de hecho a mí la la vacuna me vino a tirar muy fuerte, eh, me puse la vacuna hace una semana, fue un jueves, yo yo tenía miedo de, de como efectos secundarios o lo que pudiera pasar, me la puse, al, al otro día medio cuerpo cortado, vamos, los, los síntomas normales, pero una vez que desperté el segundo día volví a despertar temblando, fueron tres días seguidos sin poder dejar de temblar, volví a ir al médico, que si tenía presión en el oído, me checaron el oído, me dijeron, no, es que es ansiedad, fui con el ortopedista a ver si era cuestión de la columna, del sistema nervioso, me dicen, no, estás bien, eh, entonces eh, ya me dijeron que, que estoy teniendo mucha ansiedad y, y prácticamente desde ese día, incluso hoy en la tarde, de repente me entran sensaciones, pues, que como de dolor del corazón, siento me ah, siento como ah. desconectado de mi cuerpo, varias cosillas ahí.
3: A ver, Iván, vamos a hacerte algunas pregunta, si, si tú estás predispuesto. Sí, claro. Este... A mí me da que, no sé por qué razón, que ahora la veremos, este... Hay dos posibilidades en esto que te voy a decir, una, la otra, las dos. Que has, has sido un niño un poco aislado, un poco retraído. Un poco aislado, un poco retraído. Como muy metido para adentro. Eh, ¿Esto ha sido así?
0: Sí, de, de niño sufrí de mucho sobrepeso. Era muy retraído, pues, de, de mis emociones, me hacían bullying, era muy... Después empecé a hacer ejercicio, me volví atleta de tiempo completo, de culturismo, agarré un muy buen cuerpo y hace dos años, eh, tres años, pasaron cuestiones económicas muy feas en mi familia, comencé a vivir con mi pareja y ahorita, en estos momentos, otra vez estoy sufriendo de sobrepeso, de hecho.
3: ¿Cuántos, ¿Cuántos kilos? ¿20?
0: ¿25? Eh, no, este, tendría que pesar 80 y peso 120. 40. Bien. Uh
3: -huh. ¿A, qué edad, ¿A qué edad estuviste en zona crítica de esta cuestión de, 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 de sobrepeso, bullying y todo esto?
0: Mm, a los 14 años y entre los 15 y 16 fue cuando bajé. Eh, fui un tiempo anoréxico, no, no quería comer nada. Eh, sí. A mis 19 años muere mi abuela, que ella me crió como mi madre, ella fue como mi madre, y sí. después me metí de lleno al ejercicio, de mis 20 a mis 26 años, 25 sí, años. Sí.
3: sí, pero espera ahí, muchísimo. ¿cuándo sentiste reconocimiento, valoración y protección de tu padre? ¿Alguna vez?
0: Mm, Sí, toda la, es que mi padre, mi padre biológico, murió a mis dos años. Y igual que con mi abuela que me crió, él, él fue el que me crió y me dio todo. Y hace... Ha ah, fallecido también. Entonces, desde ahí la verdad es que me siento pues como solo en, en, en esta vida, con muchas responsabilidades y muchas cosas. Pero espera, Pero espera, incluso... porque mucha muchas cosas, espera. A ver, tu padre murió a los
3: dos años tuyos, y después... Vino un padre de crianza uh -huh. un padraste, Yo me crié con la familia que fue, de mi que fue mamá tu, tu, Que fue, digamos, tu verdadero padre El otro que murió Mi el, abuelo era un mi... Porque no, no lo conociste y uh -huh. solo Fue quien, quien produjo la gestación no
0: este, Junto con tu madre
3: Pero el padre, padre fue uh -huh. este que te crió Digamos, ¿no?
0: Sí, es mi abuelo Por parte de mi madre Y mi abuelo de mi madre, prácticamente los dos tomaron el rol de padres. La verdad es que mi mamá... Okay. Fue como como y, y, ¿y tu madre qué
3: pasaba? ¿Era una mujer aniñada o una
0: mujer...? Mm, pues sí, la podrías describir como mi mamá me tuvo a los 22 años y de ahí siempre fue muy de muy adolescente dentro de ella misma, muy niña. Y pues he tenido mm. ciertos problemas con, con mi mamá por esa cuestión. Quienes me criaron prácticamente... Pues, fueron tus abuelos, abuelos. A ver, y ellos son mis padres
3: pero, pero pero está bien pero quiénes vivían en la casa de tus abuelos cuando cuando, cuando a ti te criaron
0: este mi mamá mi mamá biológica su hermana eh, la hija el hijo de, de su hermana que es como mi hermano y mis dos mm. abuelos mm. bien
3: ok. ¿Cuánto de 1 a 10 te crees exigente? 10 mm, Ese es el primer factor que me queda clarísimo junto con otras cosas que te dije el aislamiento en la infancia ¿Vos sabés que la anorexia tiene que ver con problemas de energía, de libido y la, la necesidad de el deseo profundo de no querer crecer? ¿no? La, la, mm. la, la anorexia es este, un, un, un síntoma de, de querer regresionar el, el, el anoréxico se empieza a, a borrar las formas, ¿no? cuando la anorexia se aguda, uh -huh. se cae el cabello se pierden formas del cuerpo este, se debilitan se convierte en uno independiente pierde la fuerza, como si fuera un niño un bebé como, como está tratando de volver atrás ¿no? este, uh -huh. pero, pero y y, y, y y, y, y esta, esta, esta exigencia que tenés este, en esta etapa de tu vida estás empezando la segunda etapa de tu vida ¿no? este que, que, que se manifiesta entre los 29 y los 30 años como una, un periodo de transición es tan fuerte tan fuerte el cambio la, el cambio, la transformación que viene a tu vida este, que no que viene que vos vas a tener que hacer porque no viene, uh -huh. que el sacudón, el sacudón que recibiste de, este, de esta ansiedad extrema y aguda es un aviso de que hay una crisis estructural en tu vida, en varios factores. Es un aviso de basta de la exigencia, es un aviso de algunas consecuencias del pasado, este, es un aviso de basta de intolerancia porque sos un tipo intolerante, o con vos mismo, que no te dejas ser, o con los demás, porque hay mucha baja confianza en vos, mucha dosis de baja confianza en vos. Este, y hay una dosis de extrema ansiedad con una búsqueda de perfección que te frustra y te frustra y te frustra todo el tiempo porque no alcanzas nunca esa perfección. Entonces, como tuviste abandono de tu padre biológico y de tu madre biológica, abandono, porque tu madre biológica no se murió y estaba ahí, pero no hacía. Vos fijate que cuando describís con quién venís, vivías, decís con mi mamá, con mi madre biológica, con mi tía, con mi primo hermano, que es como un hermano, pero cuando anunciás, anunciás a tu abuela como tu madre pero es que tu madre estaba ahí presente. Entonces este sí. niño sufrió tremendos abandonos y desconsideraciones. Cuando uno siente, cuando vive eso, uno lo siente como que uno fue poca cosa. Es decir, como que uno no tuvo el valor suficiente. No el valor de, 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 la, de la audacia, ¿no?, de, de, ...de la guapesa... ...no, no... ...que no fue lo suficiente... ...como para que su madre... ...y su padre lo quisieran... ...no... Sí, ...un niño... ...vive la, la muerte del padre... ...prematura como un abandono... ...y una madre que está... ...pero se corre a un costado... Y, ...y se va a bailar... ...mientras la, la madre de ella... ...la abuela cuida a su hijo... genera en este niño... ...una confusión muy fuerte... ...y de vuelta una sensación de abandono... ...y le queda la instancia... ...de que uno no es lo suficiente como para ser querido por su propia madre. Entonces sería, y no es que sea así, que tu madre no puede, pero esto lo lleva uno a un exceso de, de, de exigencia tal que uno dice, si yo no fui lo suficiente para que mi madre me quiera y mi padre me abandone, ¿cómo mierda voy a hacer Tengo que ser perfecto para sí, que soy, cualquiera soy muy en cuenta, para aspectos. que cualquiera me reconozca para que una mujer me, que tengo que ser perfecto porque si no, mi padre mi, me, porque si no, ¿qué va? si mi madre, que tiene como lo, la obligación de, 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 de quererme y dedicarse a mí, no lo hizo ¿qué, ¿quién lo va a hacer? ¿se entiende cómo, cómo funciona esto? sí, sí, sí. sí Entonces he sido
0: totalmente identificado con eso claro si vos tenés un
3: carro, quizás tengas un carro o manejes, no sé si lo tienes.
0: No, no no tengo auto, y de hecho no sé manejar muy bien.
3: Bueno, sí, justamente, justamente. Entonces, este, si, si, si vos tenés un carro, este, un auto, y, 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 y emprendés un viaje qué sé yo, no importa dónde, a, a Colombia con el auto, y vas todo el tiempo a fondo exigiendo el motor a todo lo que da. ¿Qué crees que pasa con el motor?
0: Sí, se sobrecalienta. Sí, casi que
3: explota, ¿no? Uh -huh. ¿Entendés la explosión tuya? Entre el exceso de ansiedad que tenés acumulado por la falta de libertad, porque nadie que tiene de 0 a 10, el 10 en la exigencia es libre, porque está todo el tiempo viviendo en la exigencia, todo el tiempo tratando de demostrarse y demostrar. Entonces, digo, no es tanto el encierro de la pandemia, sino el encierro en vos mismo, el encierro en la intolerancia. en el, La intolerancia no dejarte de ser, porque fuiste criado en la intolerancia. ¿El hogar que tuviste entre tus abuelos, que dependían de ellos porque eran los jefes del hogar, ¿fue un hogar que te sobreprotegió o fue un hogar
0: bastante rígido? Mm, mm, fue un hogar muy sobreprotegido. De hecho, yo empecé a, a enfrentarme como a la vida y a, y a lo que representa y a ser responsable de mí tras su fallecimiento de ellos. Claro. ¿Que ¿Cuántos teníamos? ¿23? ¿23? Eh, tenía 20 cuando murió mi abuela... ¿Abuela? Y 25 sí. cuando murió mi eh, papá, mi abuelo... ¿Cuántos cuando murió tu abuelo? 25. 25... Y
3: ahorita tengo 28... Sí, sí, ya sé, sí, sí... Ahora, este, bueno... este, esta, esta sobreprotección, como digo siempre... El sobreprotegido es alguien que genera baja confianza en sí mismo... Porque es como que siente esto no es consciente, es un plano inconsciente, que también fue poca cosa para procurarse cosas por sí mismo y que todo, lo tienen, todo se lo tienen que dar. Entonces hay una mezcla rara en tu infancia, no rara, no rara, digo rara para ti, de afectante, que tiene que ver con, con, con los abandonos, con, con gente que estaba al lado tuyo pero no ejercía la, la función que el niño esperaba, la dedicación eh, y luego la sobreprotección de padres que no eran padres que tú le dices madre y, no, eh, ¿y a qué le decías a tu mamá? Patricia, porque si a tu abuela le decías madre, ¿cómo le decías a tu madre? ¿le decías por el nombre?
0: No le decía mamá o le puse el, como el apodo de mamabela
3: Claro Sí, una cosa media denostativa, media para diferenciarla, ¿no? Pero a la abuela, ¿cómo le decías?
0: Mm, mamabela,
3: o no, mamá. Ah, no, a tu madre, como le decías? ¿Ves que te hablo de tu madre y vos me hablas de tu abuela? A tu madre biológica, ah, ¿cómo le decías?
0: Ah, a, a, a mi mamá le decía Pati. ¿Qué se llama, Patricia? Sí, se llama Patricia.
3: Pero yo te dije un nombre sin saber cómo se llamaba. ¿No bueno, viste que te dije qué le decías a tu mamá, Patricia? Yo no sé cómo se llamaba tu madre.
0: No, le, 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 le sigo diciendo Pati, cuando hablo de ella con Pero no me estás mamá, entendiendo. Lo que Pati, te dije. Esto, Pati, cuando doctor. yo te dije
3: cómo llamabas que... a tu madre, estaba hablando de tu madre biológica, ¿cómo la llamabas? Porque madre no le dirías, le dirías Patricia, como dándote un ejemplo, uh -huh. ¿entendés? Y me asombra que vos me estás diciendo que se llama Patricia.
0: ¿Me seguís? Sí, de, de hecho a mí también me sorprendió, creí que... Ah, ¿a poco les puse el nombre de mi mamá?
3: No, ¿a dónde me pusiste el nombre de tu mamá? Si yo no pues tengo ninguna es conexión con una
0: contigo. coincidencia muy grande ahí. ¿Eh?
3: ¿Qué? ¿Hola? Sí. ¿Hola, hola? Bueno, se cortó, sí, sí, aquí chicos. estoy, aquí estoy.
0: A ver, ¿estás ahí? Sí, ¿sí ¿me escuchan?
3: Sí, aquí estoy, sí, aquí estoy.
0: ¿Qué me decías? Lo escuché. Que, que me parece una coincidencia bastante grande que, que, que haya sí. mencionado el nombre de Patricia y pues ese sea el nombre de, de mi madre.
3: Sí, a veces la escucho. Sí, me me he, me de he denotado
0: a ella... Uh -huh. Bueno,
3: entonces vos llamabas, llamabas a tu madre como Patricia, que esto es una característica de intuición. Cuando uno está muy compenetrado y el otro muy entregado en la conversación, la intuición a uno se le abre mucho. Pero no importa, le decías Patricia como si fuera tu hermana. ¿Entendés que hay como un desorden en los roles?
0: De este, hecho, cuando describo este... tanto a su hermana, es decir, a mi tía y a ella, las describo como si fueran hermanas.
3: Sí, está bien, pero porque ninguna de las dos Ella, creció bien. y los que prendían preeminencia, es decir, tenías a tu mamá como hermanita, a tu abuela como mamá, pero tu mamá estaba ahí, la biológica. Entonces, bueno, ¿qué decirte? Estás ante el umbral de una etapa totalmente diferente en tu vida que, que tiene que ver con un basta ya, con un se terminó esta manera de vivir para vos. O sea... Sí tu profesión, seguir haciendo esa, eso es lo que haces, pero lo que eres necesita de una transformación, porque este ataque de ansiedad aguda o ataque de pánico es simplemente un anuncio, una, una alerta de que hay una crisis estructural en tu vida, una crisis de tu estructura. Y, y, y este, este ¿cómo se llama este sobrepeso de, de 40 kilos, que vuelve otra vez, este, es más o menos el peso que tiene un niño entre 12, 13, 14 años, 13 años. Es el peso que tenía cuando la época del bullying y todo eso. Y es mm, sí, de, de, niño... de hecho fue como regresar. No, es como que te tragaste al niño, porque vives en la exigencia. Y si vives en la exigencia, el niño, Ivancito, vive anulado. Porque somete a un niño a una exigencia constante y encontrarás un niño triste, vacío, melancólico, miedoso, y todas estas cosas que te suceden. es como si te hubieras tragado a ese niño como si
0: es como reprimir todos esos tal vez deseos anhelos de un poco más de libertad menos presión y un poco más de no, libertad encima, ¿no? quien vive
3: con un 10 de exigencia no tiene libertad en nada porque en todo tiene que ser perfecto sí entonces hecho, el grado, pues, de, el grado me de intolerancia que ¿no? este karma que habla de la intolerancia que proviene de tu primer nombre, este, te condena a las cosas insólitas. Entonces vas a perder el control de todo lo que quieras tener todo el tiempo controlado. Ya no queda más espacio para esto. No queda más espacio okay. en tu vida okay. para esta conducta tuya. O sea, si no aprendes okay. a equilibrar la libertad con la responsabilidad, esto va a ir a parar a cualquier lado.
0: Digo, pampearlo mm, bueno, ah. mucho. A, hace dos años ya vivo con mi pareja y mi cuestión económica no es muy estable. Y ella, pues dice que me apoya y, y, y me ayuda, pero incluso su ayuda llega el momento en que me, me presiona mucho porque a mí me gustaría poder darle todo y vamos, toda esta exigencia que, que me doy porque todo esté bien y, y me está mucho, me está costando mucho trabajo salir adelante. ¿A qué de se dedica ella? ella ahorita no está trabajando, está trabajando en una dirección de escuela, en, en la parte de titulación, pero ah, ahorita sí. ya no está trabajando.
3: y sí. la ¿O su, o porque su... renunció porque la echaron?
0: No, tra tras este, la pandemia, un poco antes de la pandemia, ella misma renunció, y pues es su... su... ¿Qué? Ayuda porque mi familia ha tenido no, micos, se corta, no, se corta y entonces mucho. toda la ayuda viene de este viene de este lado y,
3: no se corta mucho no se entendió nada ella renunció porque a su trabajo
0: ajá re, renunció porque se sentía muy presionado y ahorita es, es su mamá y su familia quien nos está ayudando a ambos y, y para mí es presión muy de no poder, por así decirlo sostener eh, eh, económicamente no crecieron sí. ninguno de los dos son los dos, dos
3: niños emocionalmente sí. hablando son dos niños esta, esta chica este, que no ha sido paciente mía yo no la pude haber tratado si está en ese estado, al menos hace dos años. Hablaba, hablado conmigo, tuvo una entrevista, pero paciente mía, en tratamiento?
0: Eh, ¿Un eso tratamiento, me dijo ella ¿un tratamiento ya hace conmigo? ya bastante años, me parece, menos, ¿Eh? que tenía unos problemas de relaciones amorosas y así. Pero
3: no, no, te, no te estoy entendiendo, ¿ella tuvo un tratamiento conmigo o conversó
0: conmigo? Mm, es y después este, pues la, la canalizó y llevaron tratamiento eh, eso eso me dijo ella pero ya tiene muchos años y yo este, me dijo que como unos seis años más o menos de eso
3: Porque yo hace seis años no tenía prácticamente pacientes del exterior. Ella es mexicana y me escuchó a través de qué. No será me otra persona, que... no será Ezequiel López Peralta, no será otra persona.
0: Eso me... Se
3: corta mucho, sí, mira, la economía, no, no estamos que... pudiendo hablar, Iván. Se te corta mucho la conversación.
0: que, que por eso? Bueno, cortenle chicos vuelvan la, la a sumar
3: en todo de... caso no, no se puede hablar cortenle corten la comunicación y vuelvan a sumar para restablecer contacto en todo caso eh, bueno este Eh, Elida dice: Dani, mi maestro, súper intuitivo. Siento que necesito hablar contigo. ¿Qué, qué, de, qué, de, qué de más? ¿Qué de más? Dice: Yami Solans Valencia. ¿Qué de más? No, 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 no entiendo la palabra esa. ¿Qué conectado? Impresionante, dice Gabriel. Este Dani, ¿qué número sale mañana? Tírame el dato, dice. <risa> Alicia dice: Hola, Dani, soy como vos, demasiado libre y la pandemia me tira para atrás la palabra demasiado Alicia yo no la dije demasiado es de más cuando vos decís que sos demasiado libre estás diciendo que es... sos libre de más como que hay una exageración ¿Eh? este aislamiento se hace demasiado largo ¿ves? ves que demasiado lo ves con una palabra negativa eh Hola, buenas noches. De vuelta, Iván. Muy sí, buenas noches. ¿Ya ya me escuchan? Sí. ¿Ya me escuchan mucho? bien? Decime cómo se llama el primer nombre de tu mujer.
0: Es Sara. Sara Elizabeth. Yo no recuerdo. Tendría
3: que ver, haber tratado a alguien hace uh -huh. seis años de México. Pero puede ser, ¿eh? Porque algún paciente he tenido. Pero bueno, a ver, este... ¿Qué sé yo? no pongo entero de juicio nada de eso, lo que digo es lo siguiente Iván, a ver este, yo creo que por, por lo que me estás diciendo este, Sara no ha tenido un, un hogar que dijéramos bastante propiciante de sus libertades ¿no? si tuvo un, 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 un trabajo en donde la maltrataban o tenía maltrato mucha presión es porque tuvo un hogar con mucha presión y, y cierta crianza de sometimiento o algo que se le parezca. este, uh -huh.
4: este
3: Entonces es como. Sí, ha sido así, ¿no? Sí. sí entonces es como si, si esta cuestión, ¿no? Como si ambos no hubieran madurado, eh, o sea, dejado de ser hijos. Madurar es dejar de ser únicamente hijo. Sara le esté cobrando a sus padres la indemnización del trato que le dieron, como cobrándole con dinero, ¿no? y teniendo un hombre bastante niño al lado, porque debe haber tenido un abandono importante de su padre, abandono emocional, o abandono físico, o abandono un padre niño o un padre rígido, pero no estoy para dilucidar todas esas cosas porque son varias posibilidades. Lo que sí sé es que los dos viven como dos adolescentes, con un poquito de dinero propio, bastante dinero ajeno, sana se retrajo, dejó de trabajar y listo, que los padres la aguanten, la banquen, y está con un hombre aniñado, que sos vos, que no termina nunca de soltar el pasado, que está más en el pasado que en el presente, y que se exige y hace un físico de puta madre, pero como el físico de puta madre no está con una cabeza encima de ese físico, que esté coherente con el crecimiento físico que hiciste se te va al carajo toda la, eh, la, 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 la la apariencia de Superman y volvés a engordar 40 kilos y la grasa no es otra cosa que una pseudo-coraza de protección entonces me parece que estás en una crisis y que esta crisis este, este, te afecta a varias áreas de tu vida en una crisis en la que seguramente está tu mujer también y que, bueno, nada, definitivamente vas a tener que hacer algo.
0: Sí, sí, definitivamente. De, de hecho, por eso me contacté con ustedes. Quiero platicar con ustedes, eh, ver eh, el tratamiento, el seguimiento que podemos hacer y, y la verdad, a, ayudarme en esto, porque... Más que nada, la, las crisis de ansiedad que estoy teniendo a, a nivel físico, a, a nivel salud, me, me están haciendo sentir bastante mal. Sí, bueno, por eso.
3: ¿Cuánto hace eh, ¿Cuánto hace que empezaste a engordar estos 40 kilos de más?
0: Mm, hace como año y medio empecé a subir de peso. Mm. ¿Y, ¿Y vos crees que es, eh, eh, todo tiene que
3: ver con, con mucha cuestión de desorden
0: alimenticio? No, el desorden alimenticio definitivamente tiene que estar ahí para que subas de peso Pero yo diría que tendría más que ver con los hábitos que tenemos aquí en el encierro Emocionalmente dejarme y dejar de preocuparme por cuidarme el físico el No, no pero espera un poquitito,
3: este, este, eh, la mayoría de las personas no han engordado 40 kilos porque estamos en un encierro
0: Sí, es cierto, es cierto Claro es demasiado
3: no, no, acá hay un factor emocional muy grande y una manera de compensar tu exigencia cuando te disfrute con la comida
0: que sería el único disfrute sí, de, de hecho, yo yo recuerdo y, y eso siempre me lo dijo mi familia que, que soy muy extremista que soy blanco o negro que no soy puntos medios entonces, así como fui súper exigente y disciplinado a la hora de desarrollar un físico también fue como dejarme y empezar a comer como si no hubiera un mañana. Porque, mira, estás criado
3: en el abandono.
0: La sobreprotección es abandono.
3: El sobreprotegido no es escuchado. Porque le doy lo que creo que necesita, no importa lo que él pida. El sobreprotegido sí. es un niño no escuchado. Porque no, no lo dejo frustrarse. Sí no lo dejo generar anticuerpos, eh, es un extremo la sobreprotección, la desconsideración de tu madre es un extremo, y la sobreprotección de tus abuelos es otro extremo, y así vives tú, en los mismos extremos en los que fuiste criado.
0: De, de hecho, yo me limité mucho a, a nivel sexual, yo apenas perdí mi virginidad a los 26 años, y era muy cerrado de eso. Pero ¿por qué porque, como... porque creciste?
3: Porque seguías en la cuna, ¿entendés? Sí. ¿Entendés que seguías en la cuna? ¿Entendés que el sobreprotegido es alguien que no se considera capaz de y que todo le debe ser dado? Tiene que agarrarle una mujer, decirle: vení, nene, vení conmigo, esto y lo porque no puede establecer vínculos, que se queda aniñado. Bueno, Iván, creo que ha sido suficiente por hoy la charla, ¿no? Sí, es claro. mucha información y, y, y tenés esta cuestión de querer consumir en tu cerebro que no para, tu cerebro no para nunca. Este... Sí, exacto, mi cerebro siempre trae cosas en la cabeza, nunca para. Sí, 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 no, pero... pero, A ver, no para el de nadie, solo cuando dormimos, pero el tuyo es muy fatigoso, está todo el tiempo romeando demasiado. Es como sí. un cerebro que tiene un látigo, ¿viste?, que... Que, que, que castiga, ¿no? Este. Bueno, veremos, qué sé yo, veremos, ¿no? Por en Instagram, vemos, vamos a pensar este, qué, qué se puede hacer, con quién podés encarar esto, este, por lo menos de mi equipo, y, y, y quiero que me des este. este. el nombre completo después en Instagram de, de la mujer es tu pareja, porque no, no, no tengo recuerdo ¿no? No, no me quedan, ¿Sí? no, no dudo no dudo de ella dudo de mí que no, no tengo recuerdo vívido de, de qué tipo de... No me parece, pero bueno, tengo mis dudas. En fin, lo vemos después, cualquier cosa me escribís en Instagram y vamos viendo, ¿qué te parece? Tranquilo, que y claro, esto se va a planes, gracias. Estás un poco de contención, y, viste... Por eso te dije que no hay madurez en ninguno de los dos. ¿no? Ninguno de los dos dejó de ser únicamente hijo. ¿Entendés? Sí. Por eso sí. la crisis que están teniendo, porque ya no es edad de esto.
0: Sí. Bueno, me te me voy a poner en, en contacto contigo. Muchas gracias no, por, no, sí, por necesitan, escucharme necesitan y para seguir el... mañana. Por ahí yo te contesto, vemos un poco. Dale,
3: le paso, pienso, pienso. Tranquilo, para la ansiedad. No te vas a morir, tranquilo.
0: Muchísimas gracias.
3: Nadie se muere de ansiedad ni de pánico.
0: ¿eh? Tranquilo. ¿no? Gracias, Dani. Saludos, te
4: solo lo que tocas cuánto tiempo nos ha costado acostumbrarnos deshacernos amarrarnos ya estamos de vuelta la vida la vida es otra cosa Amanecer. En el sur
3: Gonzalo Flores ¿no? y Vanessa Martín, la vida es otra cosa, ya me hizo, Valencia, le dice Qué excelente tu programa, me gusta mucho, eso quería decir con mi expresión, que demás, me bloqueo mucho cuando te escucho y a la vez entiendo muchas cosas, Yami, vos estás bloqueada desde siempre, estás tan tapada a la vida como la foto que tenés ahí tapándote la cara, tu soledad interna es terrible, tu estructura, tu vacío existencial es muy fuerte. En fin, por eso te bloqueas, ¿no? porque así ha sido tu historia, una historia de bloqueos. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí?
7: Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo andas? Hola, Juan, de Tandil.
3: Juan, querido, ¿de dónde sos? De Tandil. De Tandil.
7: ¿De ¿De Buenos
3: Aires. Tandil, sí. Ah, sí, sí, sí. No se escucha bien. Este, Juan y ¿Y con quién vivís así en Tandil?
7: Y mira en ese momento estaba, ah, ¿estoy en pareja? O estaba, no sé. Y ¿Cómo yo, no sabés? Y, bueno, y,
3: bueno. ¿Querés que te lo digas? <risa> ¿Cómo? No, porque decís, ¿estaba, estoy o estaba? No sé, digo, ¿querés que te lo diga yo? Yo no sé, menos que
7: vos. claro no que el, 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 el lo, es lo que el, lo que aconteció en este momento, digamos, porque es, es como, con toda tu producción que resulta que, bueno, eh, mi padre tuvo un, un, un paro cardíaco hace 15 días y bueno, y ahora hace 15 días que está acá en Randil, en terapia terap donde bueno, ya se recuperó, yo en el departamento, acá, acá donde estoy viviendo yo, y bueno, y eso me ocasionó muchos problemas con mi pareja, entonces como que siento eso, esa falta de amor de la compañía... Y el pero espera un poquito, espera, espera, despacito Juan. Eh, ¿Cuánto hace
3: que nos escuchamos, Pichón?
7: Mira... Eh, que te escucho, eh, te conocí porque eh, eh, antes de la campaña de River estaba en El Mundo, me parece, y vos estabas en El Mundo, y el día terminó su partido de River y me quedé... Escuchando. Pero un poquito, Juan, vos estás
3: tapando el teléfono con la mano, ¿qué estás haciendo? Que se te escucha como no, en baño. Nada,
7: nada, nada, nada. Estoy, estoy acá en la calle. Bien.
3: Ah, en la calle, ¿por qué tenés que estar en la calle a las una y media de la mañana? porque justo, bueno, yo cuando se
7: me, eh, mi, mi pareja, eh, pensé que ya no venía más que ese vídeo y pues el departamento entonces me viste para afuera para, para que tranquilo. se me escuche
3: claro bueno, espera, a ver, entonces este Radio El Mundo vos te, me estás hablando hace 25 años
7: y sí, creo que más o menos no, no sé si 25 años, pero capaz que 15 seguro
3: Radio, Radio El Mundo, Radio El Mundo, ¿será Radio del Plata? Radio El Mundo estuve en el año pues de Plata, 95, no, no de Plata, 96, el Plata, de Plata, de Plata, de Plata, de Plata. Está
7: bien, del Plata era.
3: Del Plata, desde ahí que escuchas el programa. Claro.
7: De Plata, ¿Habíamos, sí, ¿habíamos no sé hablado si estaba... alguna vez? No, nunca, jamás.
4: Nunca.
3: No, está bien, Mira. te lo pregunto.
7: No, está bien, por eso te
3: tu Bien, tu, tu padre, ¿vos de dónde sos? ¿De Tandil?
7: Claro, mira, eh, la cosa es que yo soy eh, de Tandil, eh, o sea, viví en un pueblo que estaba a 60 kilómetros en vela, pero en realidad soy adoptado y nací en Ensenada, pero mi padre biológico es el que ahora tiene problemas de marca, paz y todo, y a mí, o sea, mi padre adoptivo, mi padre biológico no lo conozco.
3: Ok, bien, pero vos vivís en Ensenada habitualmente y te fuiste a Tandil por el problema de tu padre, esto es lo que no entiendo, Juan.
7: No, no, está bien, vamos de vuelta Nací en Ensenada Y cuando fui adoptado Yo desembarqué En un pueblo que se llamaba Vela Y ahí, ahí viví y Mis 40 años que tengo hasta ahora Los viví entre Vela y Tandil Y a mis padres biológicos jamás los conocí Y a los Tremble, niños pero ya lo no sé que
3: no los conociste Esto está, está bien, ¿A tu, ¿a tu madre tampoco? Tampoco, ninguno Ok Bien Ok, entonces, vos, vos me llamás ahora, cosa que te agradezco, porque tu padre, tu padre, tu padre, tu padre sí. si tú conociste de tu padre, no hay biológico ni no biológico, es el único padre que no, tuviste no, no sé, y es el que te crió. Y este esa. padre te crió con una madre o solo?
7: Claro, no, me criaron, o sea, tuve mamá y papá, mi mamá falleció cuando yo tenía nueve años, sufrió cáncer y falleció. Entonces, bueno, mi padre aloja. Creo que los años, tres, revisó su pareja. Y bueno, y después tuvo como un calvario de, de ahí adelante. Y, y eso, bueno, se desembocó, desembocó en que ahora, bueno, se sí, estado por casar más así. Eh, cinco meses siguientes, o sea, en un enero, poco, un poco con la
3: ansiedad, hermano. Pará un poco con la ansiedad. <risa> Tuviste un calvario con la nueva pareja de tu madre y tenía recién 13, 14 años. Ahora me pasaste que te estás por casar. espera un poco... ¿Qué pasó? ¿Esta mujer, la, 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 la pareja de tu papá, que era? ¿Te desestimaba porque vos eras el hijo de otra mujer con él?
7: Eh, algo así, como que tiene celos de mí, una cosa así. Uh
3: -huh. Bueno, ok, bien. Entonces vos fuiste haciendo tu vida, ¿a qué te dedicas, Juan?
7: Eh, ganadería. O sea, lo que hacía mi padre, lo sigo yo.
3: ¿Ganadería, quiere decir? Sí compras o bueno, reproducir, ¿Criás? ¿Comprás terneras sí, cría, y las cría. engordás y las mandás cría, cría.
7: o, 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 o es cría y los vendo como para invernada, digamos
3: sí, está bien, haces cría y lo vendes para invernada,
7: exacto, eso
3: bueno, sí, este y eh, eh, eh. arrendas campo o tiene campo tu viejo
7: no, tenemos, tenemos campo y bueno, una parte se, se trabaja para esta hacienda que te digo y la otra se la renta.
3: ¿Para, para, ¿Para agricultura?
7: Claro, agricultura. Siempre sí. se siembran soja, se va la soja.
3: Sí, soja, se va. La... Sí, Juan, este, y, y, ¿y cuánto hace que estás saliendo con esta chica, esta mujer?
7: Eh, dos años y medio más o menos. En realidad, es que, como dije, la conozco, pero hace dos años y medio que no habíamos establecido
3: bien. Ajá, hasta ahora. que viven juntos. Claro. Ajá, bien. Y entonces, hace 15 días tu papá tuvo un problema cardiológico. Este, Exacto. Y, ¿Y por qué te le trajo problemas a tu pareja que tu papá tenga un problema cardiológico?
7: ¿Y lo conoce, porque supuestamente, bueno, yo yo te digo, mi padre se descompuso, se le hice RCP, lo, digamos que, lo reanimé, lo estabilizaron, terminó acá en Tamil, y, y, y corralarios, marcapasos, y, y, y todo eso se encadenó en que...
3: y decir una cosa, de 0 a 100, de, de no a 10, de 0 a 100, ¿cuánto sí. de celosa y controladora es tu mujer? <ríe>
7: Celosa, no sé, pero controladora capaz que 90, 85. Ah. ¿Y
3: cómo se puede ser controlador sin ser celoso? O sea, si alguien te dice, ¿dónde estás? ¿A qué hora volvés? ¿Por qué todavía no viniste? Eso, ¿A eso te referís con controladora?
7: Mm, sí, en realidad es como que dependiente de mí,
3: digamos. No, no es tanto controladora. ¿Dependiente de vos? Eh, claro, es como claro. que si estás y vos todavía no volviste, tiene necesidad de que estés ahí.
7: Claro, como
3: que cuando,
7: digamos, cuando está todo bien, eh, sí, te quiero, te amo todo lo más bien y estamos lo más bien, pero cuando las cosas como en esta situación está mala. Claro, es lo que, que pasa iba.
3: que es una chica hiper recontra abandonada de su infancia y cualquier cosa que no hace una dedicación plena a ella le reproduce ese abandono traumático y enloquece, no puede razonar y vos sos un celoso del carajo obsesivo y desconfiado de la mujer y que ni te cuenta por uh -huh. eso tenés una inválida emocional al lado tuyo para que no para que dependa totalmente de vos y no pueda casi ni respirar si vos no estás al lado para que no te abandone como te abandonó tu madre las dos madres la biológica y la que se murió después a tus nueve años. Y la tercera, la adoptiva, que también te abandonó porque te trató para la mierda como una conchuda haciéndole pagar a un niño los celos enfermizos que ella tenía. Entonces vos tuviste conflicto con todas las mujeres que debieron protegerte en tu vida, te abandonaron todas. Por eso tenés una que es inválida emocionalmente. ¿Entendés? In inválida, con todo respeto tiene desvalimiento, ¿no? Tiene un desvalimiento, tiene un vacío existencial que nada lo puede llenar y le reclama a este hombre que vos sos, que tenés unos conflictos terribles con el abandono y la desconfianza de las mujeres, te reclama la atención y la dedicación que el padre de ella nunca jamás le dio. Ajá, bien. Entendés, ¿no? Sabés la historia de Exacto. ella, ¿no? Exacto, ahora sí. Bien, ahora a entonces... Vos tenés a alguien que vive en el vacío y que si no te tiene a vos, ¿entendés? Eso como un pulmotor, es como que, viste, vos le diste RPG a tu padre, bueno, le das RPG a ella todo el tiempo, para reanimarla, ¿entendés? Necesita que seas un, 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 un como se llama esto, que le ponen a los que tienen COVID, un, un respirador artificial, porque ella sí, sí. sin vos es como que le cortás la manguera, ¿no? No existe, no sirve para nada. No, sin vos no sirve para nada entonces sería, ¿para qué? para que sea dependiente de vos todo el tiempo es como la mujer que tiene un hombre niño no tiene un tipo aniñado al lado que es dependiente de ella todo el tiempo entonces nunca la abandona como lo abandona el padre bueno, esto es lo mismo no vos tenés una mujer dependiente todo el tiempo de vos entonces sí, y estoy seguro no me va a, esta no me abandona porque no me abandona como, como mi mamá me, esto ni lo pensás, es inconsciente pero te abandona todo el tiempo, no ve que no te deja ser vive controlando, claro. y vos tenés que atender, no tu papá que le duele un poco el culo, que se infartó y casi se muere, y esta claro, mujer no claro. puede razonar, pobrecita.
0: Digo no pobrecita ver,
3: porque claro. no puede razonar, está alienada mentalmente y no puede razonar que su marido, su hombre, está atendiendo al padre enfermo y a los negocios del padre, con lo cual tenía ayuda, y que no puede estar las 24 horas con ella. Y hace un sí, quilombo exacto. por eso. Bueno, esta es la mujer que vos tenés, porque es la mujer que necesitas para que te viva la vida en quilombando y que no te deje tranquilo en paz nunca, porque nunca tuviste paz con ninguna mujer. Tu madre murió, tu madre adoptiva murió, y tu madre recontra adoptiva, la madrastra, la esposa nueva de tu padre, que la abandonó también porque te desestimó.
7: Claro, porque como que me, dijo, me quería comprar con regalos, con cosas, yo lo que necesitaba era cariño. No, no, nunca lo logré.
3: Juan, vos no tenés cariño por vos mismo. Ni tenés cariño por Juancito. Vos es un tipo también exigido y también controlador. Y también que tenés que poder con todo. Viste que vos es un tipo que tenés que poder con todo, te cargas todo encima, ¿lo sabés eso? ¿Cómo? Viste que vos sos un tipo que tenés que poder con todo, que te cargas todo encima, ¿sabés que sos así?
7: Ah, sí, eso lo tengo recontra claro, sí.
3: Ah, sí, tener de contra claro todo, pero eh, si tuvieras un tumor y lo tendrías re claro, ¿qué hubieras hecho? Eh,
7: sí, calculo que luchar por.
3: ¿Qué luchar? La... Tienes que ir a un médico, boludo, ¿qué luchar? ¿Cómo? Tenés que ir a un médico. Si tenés un tumor y sabés que lo tenés, ah, tienes que ir a un sí, médico, ¿no? <risa> Está bien, sí, sí. bien, y tenés un tumor conductual, emocional y vincular, que es la sobreadaptación, y querer poder con todo, y querer ser perfecto, y querer, porque es tu manera de el terror de que te abandonen, pero eso no lo atendés. Ah, sí, lo tengo reclaro, pero eso habla peor de vos, tenés reclaro un conflicto traumático porque es un trauma y no lo arreglás. Bien, así que trabajar por eso. ¿Y a qué les llamas trabajar por eso, Juan? ¿Cómo? ¿A qué les llamas trabajar por eso? ¿A querer arreglarlo también por vos mismo?
7: Eh, no, pero pedir más ayuda o trabajarlo más en fondo. ¿Qué quiere decir más, sí, más de ayuda? Trabajo.
3: ¿Cuándo pediste ayuda?
7: Y hace 10 años estoy haciendo terapia.
3: ¿Hace 10 años estás haciendo terapia con el mismo terapeuta? Eh, sí. decirle que digo yo que no sirve para nada que te estás estropeando la vida si querés hacer es escuchar esto y si le hace falta que Ajá. me llame que yo le explico Ajá. lo inservible que es porque vos estás sí. cada vez peor no mejoraste en nada está bien. ansioso y vos que siempre con una pareja que no tiene equilibrio que es despareja con el miedo al abandono con la necesidad de dependencia sobreadaptado, queriendo poder con todo ¿Qué carajo arreglaste con 10 años de terapia con este tipo? Absolutamente nada, hermano. Está bien. Está claro, ¿no? Está claro. Está. Está. Te queda claro, ¿no? Son, son 10 años de tu vida. Sí. Entonces, sí, sí, te repito, sí. si quieres no. pasale esta grabación con la afirmación y decirle que digo yo, yo digo, Daniel Jorge Martínez, 11 millones 396. Que no sabe una mierda. Sí. Y que haga lo que quiera Bien. con este comentario. Que si quiere hacerme un juicio, me lo haga. Que no sabe una mierda. Que le estropea la vida a los demás. Porque vos estás peor que cuando fuiste. ¿Me puedes decir, querido, en qué mejoraste desde que, que vas a terapia? Eh...
7: En, en algún momento como que había mejorado el perdón no, no, no fraco. en algún momento no, flaco
1: si vos
3: en algún momento mejorás la fiebre y después volvés a tener fiebre, no mejoraste una mierda entonces yo te pregunto una cosa decime la verdad, a ver si tenés huevo como hombre para decirme la verdad de lo que pensás ¿quién crees que sabe más de esto? ¿tu terapeuta
7: o yo? y... Es como que yo eh, siempre de, iba a él, pero también te hoy, oh, compré libros... No, no, no,
3: no, eh, no, 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 ve, no ve, no ve que sos un nenito, cabón. ¿Quién crees que sabe más de psicología pero, y más de la
7: gente? ¿Tu terapeuta o yo? Poné no, los huevos. No, por, 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 la, por la experiencia que, que tenés y todo, eh, vos, porque es como que siempre sacas no. todo. De hecho, cuando la introducción del programa de ahora... Lo escuché. Que lo claro de... que eras vos, ¿no? Es como que bien, me vos, a mí. Muy, muy bien, muy bien. Sé más yo que él.
3: ¿En quién tenés más confianza? Si vos pudieras hablar de cualquier cosa, hasta de, 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 de cómo tu mujer te da sexo oral. ¿Con este tipo o conmigo? Porque no sé para qué carajo me escuchás a mí hace 14 años, Juan, ¿entendés? Pero no importa, También. me escuchás a mí y te vas a ver a otro, del cagazo que me tenés, ¿viste? Porque yo te voy a dar vuelta como un par de media cuando te agarro. En vez de vos en tu terapia vas y hablas las boludeces que vos querés hablar, ¿me ¿entendés?
0: En vez de conmigo no hay manera,
3: ¿viste? Yo te saco los trapos al sol y te pongo ante la verdad, no es joda conmigo. Es que Entonces vos es vas a como... hacer terapia, bla, bla, y hace 10 años que estás hablando, boludo, bueno, esta semana discutí con mi novia, bueno, sí, este, las vacas, las la pelotas de Mahoma,
7: ¿entendés? Está bien, por eso, ante la, la situación de ahora... De, o sea, si de bueno, ahora, no, lo que es, te quiero decir, eso, no
3: es para es... que vengas a verme a mí ni entre carajo Juan, es para que entiendas que vos te abandonás como te abandonan todos. Te abandonás teniendo la mujer que tenés que te pone los huevos como si te hubiera picado una avispa, ¿entendés? Te abandonás con un terapeuta que no entiende una mierda de nada, vas para ir pero no mejoras nada, te abandonás todo el tiempo con tu exigencia, te abandonás con el querer controlar todo, te abandonás con el querer poder con todo, así eras y seguís siendo igual. Sí, de hecho si no terminé la carrera porque. Tenés, tenés, tenés cuarenta y pico de años, ya llevas conflictivamente la mitad de tu vida sí. con, con, con sacrificio y con esfuerzo y con responsabilidad y un carajo de libertad. Porque tenés un desequilibrio, tenés un problema con el permiso del disfrute en la vida. ¿eh? Con el ¿sí? disfrute tenés un problema, ¿entendés lo que te digo? ¿No?
7: Sí, porque no me permito disfrutar de... Yo te, de,
3: postres, te, estoy de diciendo. Te, te dije las seis o siete cosas que colman tu existencia y vos me hablas de diseño de terapia. No, el que está con vos, y hay que sacarle el título, meterlo preso, tirarlo, qué sé yo, a dónde, viste. Pues, Pero por eso vas ahí, para seguir igual. este Ajá, es el miedo sí. que me tiene la gente a mí. El miedo a ser feliz. El miedo a vivir en, en, en sana libertad. El miedo a... Este es el miedo tuyo. El miedo tuyo es la, al disfrute, a, a la felicidad. Vos necesitas quedarte en abandono. Entonces, como tenés un terapeuta que te abandona porque no sabe una mierda, te quedas con él. Es un cómplice, sí. no es un socio. Decime qué digo yo, te di mi documento todo que digo yo que no sabe una mierda. ¡Una mierda! Y mirá que te digo una cosa, Juancito querido. Vos me conocés a mí, ¿eh? Yo no le estoy diciendo esto para atenderte, porque vos no serías paciente mío. No porque yo te rechace, porque yo no atiendo esto. Sí te recomendaría a alguien de mi equipo, en el caso que fuera, que, 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 que quisieras. Pero, hermano, 10 años de tu vida invertido... Este, no me, me importa la plata, porque eso te sobra para pagar una terapia. Pero 10 de 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 años de tu vida... Barato, regalado, 70, 80, 90 mil pesos por año, es decir, un millón de pesos, pero hubieras donado a un comedor de chicos y estás igual. ¿Entendés? No, Bien. negro, no, me enoja mucho a mí, porque cuando un paciente se ofrece, cuando un paciente va 10 años a terapia, el fracaso rotundo es del terapeuta, no del paciente. Claro. es este pelotudo pero... que no sabe nada, ¿entendés? está
7: bien eh... no ya sé que está pero... bien no no que... que te estoy escuchando por eso por, por eso te llamo porque sabés que uno no es la apuesta la verdad la sí, Claro, por eso, yo sabía que me ponía
3: a lo a ser ser feliz, que está bien pero pero cuando tengo razón tengo razón ¿Qué le voy a hacer viste no no
7: está perfecto por eso por eso te Ah, a loco, fíjame una
3: cosa, tenés que poder con todo, no podés disfrutar, tenés una, una mina que te pone los huevos como dos pomelos, Este, este, este ¿entendés lo que te digo?
7: Ah, está claro.
3: Tenés terror al abandono, ¿y qué mierda arreglaste en 10 años de terapia?
7: Bien, entonces, eh, ¿cómo sería? No
3: no, sería? no, no sería nada, Juan, o sea... Quédate tranquilo, yo te estoy diciendo todo esto porque vos sos un oyente mío, vos sos un tipo que, que, que acompañó este programa, no importa cuántos días, un día sí, tres días no, durante 15 años, viste. Vos sos un tipo fiel a, a esto que yo hago y, y, y mi programa existe también por vos, ¿entendés? Porque sí. el programa existe, porque hay gente como vos que escucha, no importa si todos los días, de vez en cuando, pero colabora con que el programa exista. Entonces, digo, yo te, te, te debo el agradecimiento y te debo mi lealtad. Que puede hacer lo que quieras, qué sé yo, ¿me entendés? Yo, yo eh, lo que te estoy diciendo es, siéndote todo lo honesto que tu terapeuta no puede ser, no porque sea un estafador, porque no sabe una mierda. No sabe una mierda, ¿qué crees que te diga? No sabe ni, ni el 5% de lo que yo sé, ¿entendés? Y yo no soy... ¡Bua! ¡No! Sé bastante y él no sabe ni el 5%, ¿cómo vas a estar así? Imagínate que con él necesitas 40 años más de terapia, más o menos 40, hasta los 80, y vas a estar un poco menos peor, nunca bien.
7: Claro, está bien.
3: Eh, Pero, lógico. Pero, a ver, si vos, suponete que suponete que hubiera pasado por mis manos, o por alguien que yo te sugiero... Pero al año y medio, dos años, ya estaba jugando póker en internet, ¿entendés? Por decirte algo. Y vos no podés <ríe> jugar ni a la figurita, no podés tener un amigo. Aparte que vas a tener amigos si tienes una mujer que te rompe los huevos que dónde está, que a qué hora venís, ¿entendés? Claro. No, hermano, no. Bien. Esto está, está todo mal. Bien. Juan, sí, de... Juan querido, Juan querido. Juan. Te lo digo como, como si fuera un hermano mayor, como si fuera tu padre, que podría serlo. Te lo digo con todo cariño y con todo respeto No te mereces Esta puta vida que tenés Porque te estás abandonando Todo el tiempo Igual que te abandonaron En tu infancia en tu, en tu, Luego en tu niñez Con la madre pobre y vieja que se murió este, y, 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 la, y la madrastra este, Y esta mujer que tenés Te estás abandonando bueno. todo el tiempo ¿no? A Juancito El nenito No lo dejas sí. ni disfrutar de la vida bastante se cagó su infancia con los abandonos y las muertes y todo lo demás, y vos lo tenés ahí sojuzgado, pobre pendejito y no lo dejás, ni que se vaya a jugar un truco con los amigos, ¿me entendés?
7: Bien, bueno
1: O sea, se
3: por... yo tengo eh, como le decía al pibe de México antes este pensás qué querés hacer? este se me ocurre un terapeuta de mi equipo que podría andar bien para vos, pero pero no 10 años, ni un pedo, viste cualquier cosa, tranquilo, escuchaste esta conversación, compartila con tu psicólogo, si querés, a mí me importa tres carajos, mostrásela y que vea lo que yo digo, no este este que no me importa, si quieres, lo, si quieres lo hablo al aire con él, o lo hablo en un tribunal, si quieres me chupa un huevo, entonces, Ay, sí, este, este este y si querés me escribís en el Instagram y me decís y veo si se me ocurre a alguien mejor del que pensé o del que pensé, y te recomiendo a alguien, tranquilo, ahora no, porque está, estás en caliente y quieres que te diga el nombre. Pensá, cuatro o claro, cinco no, no. días, cualquier cosa me decís.
7: No, no, pero por eso, lo voy a escuchar por, por Spotify, lo voy a escuchar tranquilamente otra vez, todo esto mismo, todo el programa entero. Sí. Y ya, escuchá, después te, te hablo, yo, te mando por internet. tranquilamente,
3: no. si querés sentarte en tu sesión de terapia y se va a la grabación y hacéselo escuchar, escucharlo junto con tu terapeuta. A ver qué mierda tiene para decirme. A ver qué
7: tienes para decirme ese Gil. ¿Te entendés? Listo. Bueno, pero tranquilo, yo también, yo te, asumo la responsabilidad de escucharlo y después escribirte y hacer lo que, bueno, hace lo que no. quiero,
3: Juancito. Yo te mando un abrazo grande y te agradezco que, que hayas este, seguido este programa tantos años.
7: Listo, y como decimos siempre, ya se por estar.
8: Chao, mi amor. Chao, adiós. Adiós. El tiempo no. pasa y se nos va la vida. Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va
4: Que se va, que se va, que se va, amiguita Ay, que se
8: va, que se va, que se va, que se va. El tiempo pasa y se nos va la vida Y mucha gente no sabe vivir Porque no entienden que el amor es todo Que no hay otro modo para ser feliz El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad hay que alejar todas las amarguras que la vida es una y pronto se nos va ¡Hey!
3: Bueno, Palito Ortega, ¿no? Que se va la vida. Eh, a ver. Por ahí dice Viviana Díaz, Sos genial. Gabriel dice, con algunos simbolitos, este al pan pan y al vino vino, dice, ¿no? Este. O oh no, me equivoqué. Sí. Sí, al Pampani, al Vino Vino. Sí, claro, viste, porque a mí me, 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 me saca del quicio que un tipo joven, laburador, no a disfrutar de nada en la vida, que se sienta tironeado por todos lados, que quiera cumplir con todo, que cargue con todo. Y encima más de 10 años es un terapeuta, un psicólogo, va un tipo que tiene título de psicólogo, qué sé yo. ¿no? Sí, tiene el título. Rindió la materia. Conocer una cosa, saber es otra este, este y el tipo está igual o peor que siempre porque si vos estás igual que hace 10 años estás peor, no estás igual ¿entendés? porque, porque los, los defectos, los conflictos con el tiempo se, 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 se aumentan, se potencian ¿no? no se achican solos entonces el tipo no tiene ni una favor sobreadaptado imposibilitado de disfrute este, en una relación de pareja totalmente este, patológica, que tiene que ver con sus abandonos y con el abandono que vivió ella ¿de qué carajo me estás hablando? son 10 años, viste es una falta de respeto a la psiquis es una falta de respeto a la psicología, viste pero que le muestre la grabación si quiere, a mí qué carajo me importa ¿no? ojalá lo haga este qué bárbaro viejo cómo se puede hacer mierda a la cabeza de alguien, ¿no? Saludos de Casero, excelente programa, dice Silvia García Ricelo, gracias por tanto, siempre te quiero mucho, dice Estela, este, saludos desde Careto Olivia, dice Esther Bustamante, Dulce sueños, dice Estela, gracias por tu programa, dice Yami Solanz Valencia y por tus palabras, arregla eso, flaca, estás desperdiciada en tu vida, ni hablar de tus vínculos con, con los tipos, un desastre, todo mal, jajaja, ja, ja, lo que me he reído, dice Adriana Martín, este, Qué lindo son los lunes, me encanta el programa, dice Mónica, este eh, Cintia Mirella valencia ser es genial eh, y bueno y ahí está un comentarios así bah, este bueno nos estamos yendo ya que estamos nos vamos ya estuvimos y nos vamos eh. este El
8: pasa y se nos va la vida y lo que pasa ya no vuelve más hay que seguir mirando hacia adelante para la vida hay que vivirla con felicidad hay que alejar todas las amarguras que la vida es una y pronto se nos va, Ay, que se va.
3: mañana estará el licenciado Pablo Mayoral, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, astrólogo él, conduciendo los martes, o este martes de Buenas Compañías, este, operado técnicamente hoy por el señor Gerardo Subirana, que además musicaliza de esta manera. Hey, las tristezas y
8: las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal. El tiempo pasa y se nos va la vida, y mucha gente no sabe vivir Porque no entienden que el amor es todo, que no hay otro modo para ser feliz el por otro lado en
3: la producción del programa, ¿eh? los llamados al aire, la coordinación, también los posteos, la señorita Norita Ponte. La vida es
8: una y pronto se nos va. ¡Hey!
3: Bueno, buenas compañías, tiene más de 28 años al aire. Lo conduje por primera vez en mayo de 1993, este, el 9 de mayo. Y aquí estoy. Antes conducía todos los días ahora ya dos veces por semana porque hay un gran equipo de profesionales y nos repartimos un poco la cosa mi nombre es Daniel Jorge Martínez, les mando un cariño grande a todos los que hicieron el aguante, muchísimas gracias por haber estado hasta miércoles, yo regreso el miércoles, chau chau
8: el tiempo pasa y se nos va la vida y lo que pasa ya no vuelve más hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va. El tiempo pasa y se nos va la vida, y mucha gente no sabe vivir porque no entienden que el amor es todo, que no hay otro modo para ser feliz El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va. ¡Hey! ¡Oh! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va la vida! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va el amor! ¡Hacen mucho más!